0: Herzlich willkommen zum Podcast Witt macht fit mit deinem Host Merlin Witt. Schön, dass du da bist und zuhörst. In meinem Podcast geht es um den Weg der Selbsterkenntnis hin zu einem authentischen Selbstbewusstsein. Es wird Solo folgen, wie auch spannende Gespräche mit Experten zu den Themen Achtsamkeit, Selbstwert, Selbstbewusstsein, Spiritualität und auch persönliches Wachstum geben. Wenn dir der Podcast und der Content gefällt, freue ich mich sehr über ein Abo, ein Like und auch das Teil meines Podcasts. Nun wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören und gute Erkenntnisse. Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Episode. Heute spreche ich mit Dr. Wolf-Dieter Nagel. Wolf ist Arzt für Allgemeinmedizin, Psychosomatische Medizin und medizinische Hypnose, zudem auch noch Hard Coach. Im heutigen Gespräch sprechen wir über Wolfs Weg weg von der klassischen Schulmedizin hin zu einem ganzheitlichen Gesundheitsverständnis unter Berücksichtigung auch seelischer Ursachen. Wir werfen einen Blick auf die Psychosomatik. Was ist Psychosomatik und was will uns eigentlich unser System damit mitteilen? Wir gehen auf Hypnose ein, wie Hypnose dir helfen kann, gewisse Ängste und Phobien zu bewältigen und alte, negativ gemachte Erfahrungen neu zu bewerten und mit positiveren Emotionen zu belegen. Und wir sprechen über das ganz wichtige Thema Emotionen. Warum sind Emotionen so wichtig? Wie können dir Emotionen helfen, Dich zu verändern und über alte Sachen hinwegzukommen, ist ein sehr spannendes, informatives Gespräch geworden, wo Wolf sehr gut seine Expertise einbringt und seine Vielfältigkeit und ich das sehr genossen habe und mir sicher bin, wenn du gut zuhörst, dass du da auch einiges für dich mitnehmen kannst. Ganz viel Spaß! Ja, ganz herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, Wolf Dieter. es die Einladung. Vielleicht für alle, die noch nichts von dir gehört haben die dich nicht kennen. Wer bist du und was treibt dich an?
1: Ja, also mein, mein Name ist Wolf Dieter Nagel und ich bin ähm, Allgemeinmediziner, also Arzt für allgemeine äh, Schulmedizin und psychosomatische Medizin und ich bin auch ähm, Hypnosetherapeut und ab, ab nächstem Jahr auch in Ausbildung zur psychotherapeutischen äh, Ausbildung, also zu dem psychosomatischen Diplom. Und würde mal sagen, dass die Hypnose ist so mein... Mein therapeutisches Steckenpferd. Also, ich bin einerseits in der Normale, normal als Hausarzt tätig, in einer, in einer Kassenpraxis auch als Vertretungsarzt und habe sonst eine, eine Privatordination, wo ich hauptsächlich mit Hypnose arbeite, aber auch mit Meditation, mit Biofeedback, wo ich, die, wo ich auch Messungen mache mit der Herzratenvariabilität, mit dem Herzschlagmuster, um stressreduzierende ähm, Techniken vorzustellen und auch erlebbar zu machen für die, für die Menschen dass sie sehen können, wie bestimmte mentale Techniken, Atem, wirklich den Geist, aber auch den Körper zur Ruhe bringen kann. Und das kann man messen. Und die meisten Menschen, die zu mir kommen, in die zumindest in die Privatordination, kommen eigentlich mit psychosomatischen Beschwerden. Das können, und das, vielleicht werden wir über das noch sprechen, aber das ist ja ein weites Spektrum auf der einen Seite, wo es hauptsächlich dann vielleicht die Psyche betrifft, andererseits körperliche Symptome. Und diese Verschränkung zu zu leben, aber auch offensichtlich zu machen und auf dieser Ebene heilend wirksam zu sein, das ist das, was mich antreibt. Und, und das war, das hat mich immer schon fasziniert, war eine Sache, die mir in der Schulmedizin immer zu kurz gekommen ist, diese Macht der Gedanken und der Emotionen und ich bin zwar ein leidenschaftlicher Schulmediziner, weil ich ihre Vorzüge kenne und ihre unglaublichen Chancen, ich kenne aber auch ihre Begrenzungen, wenn wir nur auf dieser körperlichen, materiellen Ebene bleiben und das so reduktionistisch sehen, unseren Unseren, ja, unser Menschsein und so reduktionistisch, wie man es unter, der, unter dem Mikroskop sehen kann, sind wir eben nicht. Und da den, den Blick wieder zu weiten auf die Zusammenhänge zwischen dem, was uns emotional bewegt, was uns sozial bewegt und wie sich das auch körperlich ausdrückt und auch in Form von Krankheiten ausdrücken kann, das hat mich immer sehr fasziniert. Und da ein, da ein Bewusstsein zu schaffen, das ist das, was mich eigentlich antreibt. Und ich muss sagen, was mich so... Was mich geängstigt hat im Studium damals, war so dieses Bild, okay, irgendwann durch irgendwelche Zufälle, vielleicht Genetik, vielleicht Epigenetik, vielleicht Strahlung, äh, was auch immer, kommst du zu irgendeiner Erkrankung im Körper und dann haben wir entweder eine Lösung, eine schulmedizinische, sprich ein Medikament oder eine Operation für diese Erkrankung, dann können wir etwas machen und wenn wir das nicht haben, dann sind wir quasi ja, des Todes oder sind quasi ähm, dem ausgeliefert. Und, und das war so ein... ein ein Verständnis von unserem körper was mich eigentlich sehr geängstigt hat, wo ich mich dann auf die Suche begeben habe nach Möglichkeiten, was bei Menschen oder herauszufinden, was passiert bei Menschen, die sogenannte Spontanremissionen erleben, die ähm, Selbstheilungen erleben, für die die Schulmedizin keine Erklärung hat. Und eigentlich aus dieser Angst vor Krankheiten heraus eine Lösung zu finden oder wieder ein, ein positives Bild zu bekommen, dass wir sehr wohl etwas beitragen können, bewusst zu unserer Gesundheit. Und da habe ich mich intensiv damit beschäftigt und habe das die letzten Jahre sehr weiter verfolgt. Und ich glaube, wie jeder, der sich mit dem Thema Selbstheilung beschäftigt, ähm, bin auch ich bei der Meditation gelandet und habe mich dann intensiv sie selbst begonnen zu praktizieren und mich auch mit den wissenschaftlichen Hintergründen zu beschäftigen, was Meditation im Gehirn bewirkt, im, 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 bis ins Immunsystem hineinreicht. Und letztlich aber auch, nicht nur diese bewussten Ebenen des Geistes zu, zu kultivieren und zu trainieren, um für unsere Gesundheit, aber nicht nur für unsere Gesundheit, auch für unsere Lebensgestaltung ähm, positiv wirken zu können, sondern auch speziell auch, was das Unterbewusstsein dafür eine Rolle spielt. Und da habe ich mich dann begonnen, mehr und mehr mit dem Thema Hypnose auseinanderzusetzen und ja... Diese Faszination für dieses Universum, das wir eigentlich sind, sehr auf körperlicher wie auf geistiger Ebene, das hat mich immer angetrieben, da weiter zu forschen und im Sinne für uns nutzbar zu machen, wirklich praktisch nutzbar zu machen. Ja, und wie gesagt, dann habe ich auch ein ein Buch zu diesem Thema geschrieben, dass ich, wo so die letzten 20 Jahre Beschäftigung mit diesen Themen drinnen stecken, wie Meditation hier eine positive Wirkung auf unser Leben und auch auf unsere Gesundheit haben kann.
0: Mhm. Wow. Also danke. War weißt du also es ein bisschen die... eine weitere Ausflug <lacht> Ja, es war eine, eine komplette Reise sozusagen. Aber für mich haben sich dadurch schon so ein paar Fragen, die ich auch hatte, eigentlich ja beantwortet oder erklärt. Und wie ich das auch auffasse bei dir, ist es einfach so, dass du nicht aufgehört hast, wenn du wieder eine neue Frage hast, dann dich mit der Einlösung abzugeben, zu sagen, ja, jetzt habe ich aber die klassische Medizin. Und die sagt, wenn ich diese Krankheit habe, dann machen wir das. Und dann schauen wir mal, was dabei passiert. Und du hast gesagt, okay, was ist, wenn es noch einen anderen Weg gibt? Was ist, wenn es hier nochmal, also was mache ich denn dann, um ins Unterbewusstsein zu kommen? Okay, da können wir richtig Hypnose machen. Und also das, finde ich, kam sehr schön rüber, dass du da einfach sehr ganzheitlich, würde ich sagen, so wie ich das äh, verstanden habe, arbeitest und auch denkst und auch komplexere Zusammenhänge einfach siehst. Ähm, wann oder war das wirklich? schon der Zeitpunkt in deinem Studium, dass da schon dieser, dieser, dieses Bewusstsein bei dir kam. Ähm, du willst nicht nur bei dieser ganz klassischen Allgemeinmedizin bleiben bei der Schulmedizin, sondern du willst auch noch in die anderen Bereiche. Du willst noch mehr ähm, herausfinden sozusagen, was es für andere Möglichkeiten gibt. Vielleicht auch eben nicht kurativ erst zu so handeln, wenn eine Krankheit aufgetreten ist, sondern präventiv rangehen. Was 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 macht uns vielleicht auch krank überhaupt oder was macht uns gesund. Also die Salotogenese, ne? dann ist ja auch ein anderer Ansatz, den man da noch reinbringen kann. War es wirklich dann schon so früh bei dir da, während des Studiums, dass du das da für dich schon festgestellt hast, bevor du eigentlich praktiziert hast? Weil das ist ja wirklich, wow, sehr früh dann schon entstanden. Eigentlich, eigentlich, eigentlich schon sehr
1: schnell. Ich muss sagen, mein, mein Einstieg in die ganze Materie der Medizin, das ist vielleicht äh, ein... Ja, eine interessante Anekdote, ich habe mit acht Jahren bereits gewusst, dass ich Arzt werden will, obwohl ich keine Ärzte in der Familie habe, weil ich bin im Turnunterricht gegen eine Langbank gelaufen, ich habe zurückgeschaut, nach vorne gelaufen, keine gute Kombination, bin dann gegen eine Langbank <lacht> geknallt und habe mir dann eine, eine Platzwunde zugezogen auf meinem Schienbein, die bis, bis zum Knochen gereicht hat und ich weiß noch, ich bin damals zwei Wochen, äh zwei, zwei Stunden in der Notaufnahme, habe ich gewartet, bis ein Arzt kam, der hat mich dann, hat die Wunde desinfiziert und hat dann begonnen, er hat mir eine lokale Anästhesie gegeben und hat dann äh, mich zugenäht und ich habe zugesehen und habe mir in dem Moment gedacht, unglaublich, der heilt mich jetzt. Und mhm. das war natürlich so eine kindliche Vorstellung von der Arzt, heilt dich? Und mich hat das Ganze so fasziniert, dass ich das unbedingt machen wollte und lange wollte ich Herzchirurg werden. Also du siehst, ich war damals sicherlich sehr auf der mechanistischen oder reparaturmedizinischen Schiene zu Beginn, habe aber relativ schnell gemerkt in den Krankenhäusern, in der, wenn wir so da geht so eine Traube von von Oberärzten und dann vielleicht Studentenvisite, dass mich, wenn ich mit wenn ich die Patienten von mir gesehen habe, mich eigentlich immer sehr für die Geschichten der Menschen interessiert habe. Für das, wie sie wie sie denken, wie sie fühlen, ich habe einfach immer so eine eigentlich so eine Herzensverbindung zu den Menschen gespürt und habe gemerkt, dass mich diese diese Fragen rund um Körpertemperatur oder die Farbe der der Exkremente oder die, die genauen Blutdruckwerte. Natürlich ist das interessant und all das müssen wir erfragen, aber mein Fokus lag eigentlich in meiner eigenen Wahrnehmung immer so auf dem, auf dem Menschlichen. Und habe dann auch gemerkt... Ja, dass mich, dass mich diese Geschichten hinter den, hinter den Menschen eigentlich oft mehr interessieren als ihre Krankheiten. Wobei ich sagen muss, wie ich die, die Grundlagen der Medizin gelernt habe, die, die Anatomie, die Physiologie, die molekulare Zellbiologie. Für mich war das so faszinierend, wie einen Science-Fiction-Roman zu lesen, wie unglaublich dieser Körper aufgebaut ist. Mhm. Aber ich habe relativ schnell dann gemerkt und auch in den Vorlesungen, wenn ich dann einen, meinen Professoren zugehört habe, die erzählt haben, okay, jetzt ist ein neues Blutdruckmedikament auf den Markt gekommen und das ist so sensationell, weil wir haben gesehen, bei der und der Dosis im Durchschnitt der Patienten, wenn wir dieses Medikament verabreichen, dann sinkt der Blutdruck um 30 Messpunkte. Und mhm. das ist deswegen so sensationell, weil in der Placebo-Gruppe ist der Blutdruck nur um 20 Messpunkte gesunken. Und ich habe mir gedacht, okay, das Medikament ist natürlich überlegen gegenüber dem Placebo, aber was passiert eigentlich in den Körpern und in den Köpfen jener Menschen, die nur eine sogenannte Zuckertablette, wie wir immer sagen, zu sich nehmen und trotzdem sinkt der Blutdruck, obwohl eigentlich diese Zuckertablette nicht wirken sollte. Und ich war schon sehr erstaunt und das war schon wirklich damals mit 18, 19, wie ich begonnen habe, dass sich die, die Professoren eigentlich nicht darum bemüht haben, diesen Placebo-Effekt herauszunehmen zu finden und zu schauen, welche Macht eigentlich da offenbar in unserem Geiste steckt. Weil auf körperlicher Ebene kann man sich diese Wirkung nicht erklären. Also muss die Wirkung im Geiste liegen. Und, und das auch in Kombination mit meinem Wunsch herauszufinden, wie Selbstheilungsprozesse möglich sind und was es dafür braucht im Geiste, hat mich mehr und mehr in diese Richtung gebracht, das einfach zu kombinieren, zu schauen, also ich, nach wie vor würde ich sagen, ich bin unheimlich froh, dass wir alle diese Medikamente haben, aber ich bin noch viel froher sozusagen, wenn wir sie nicht brauchen. Und hm. es ist für mich immer besser, natürlich zu vermitteln, wie können wir im Vorhinein tätig werden, um sie nicht zu brauchen, oder was können wir auch tun im Geiste, über Ernährung, Bewegung und im Geiste, dass wir diese Medikamente nicht brauchen.
0: Mhm. Ja. Aber das war schon relativ früh im Studium, ja. Okay, sehr schön. Jetzt hast du gesagt, dass dich einfach der Mensch auch interessiert. Der Mensch steht auch im Vordergrund mit seinen Erfahrungen. Also dieser Kontext auch, die Geschichte der Menschen. Inwiefern kannst du jetzt, wenn du das sagen kannst, ähm, das sagen, dass wirklich auch oft die Geschichte, das, was den Menschen widerfahren ist, was die erlebt haben, wie die ihre Brille der Wahrnehmung haben, welche Stärke die hat, ob sie schaffen, mal eine andere Brille aufzusetzen. Also einfach, wie deren Leben gelaufen ist, inwiefern und inwieweit das sich auf die Krankheitsthematik auswirkt. Oder, wenn wir sie ändern können, auf die Genesung. Kannst du da irgendwas für dich feststellen? Ich weiß, es ist schwer zu sagen, aber wie würdest du das Na, sagen? Nein. Ich
1: glaube, ich, du hast was Wesentliches angesprochen, die Brille, die wir aufsetzen. Ja, ich glaube, gerade wenn wir Menschen, und das tun die meisten von uns, wenn wir sehr emotional einprägsame Erfahrungen machen in unserer Geschichte, und meistens ist es die frühe Kindheit oder die jungen Jahren und Erfahrungen machen, ich spreche jetzt mal, und das ist im positiven Sinne genauso, sprechen wir mal von den negativen Erfahrungen. Wenn wir negative Erfahrungen machen, die mit so einer starken Emotion einhergehen, dass wir mit dieser Emotion nicht gut umgehen können. Und das ist bei Kindern, wir können, Erwachsene können mit jeder Emotion umgehen. Kinder können es, können es nicht, ein Gefühl von Hilflosigkeit, Machtlosigkeit etwa, sind unglaublich starke negative Gefühle. Wenn wir jetzt solche Erfahrungen machen, wo wir uns hilflos fühlen oder wo wir stark negative Emotionen erleben, dann macht unser Gehirn Folgendes, es macht von diesem Moment, den wir da gerade erleben, der zu dieser starken Emotion führt, macht das Gehirn lauter Schnappschüsse und macht und schaut, was passiert da gerade. Und weil uns unser Gehirn bedingungslos liebt und nicht will, dass wir sowas jemals wiedererleben, versucht uns das Gehirn, sich abzuspeichern, was da gerade passiert und versieht uns mit einer Botschaft, die da etwa lauten könnte, wenn du, nehmen wir mal einen Perfektionisten, ja, der irgendwann mit einer schlechteren Note nach Hause kommt und auf einmal reagieren die Eltern sehr ablehnend und das Kind denkt sich, okay, ich bringe eine schlechtere Note nach Hause und werde aus dem Nest gestoßen. Und wenn da ein Kind das erlebt, dann bildet sich ein innerer Anteil, der uns mit einer Botschaft versieht, die zum Beispiel sagt, okay, ab jetzt mach keine Fehler mehr und schau, dass du perfekt bist. Weil nur dann, wenn du perfekt bist und keine Fehler machst, dann ist garantiert, dass du nicht aus dem Nest geworfen wirst. So funktioniert offenbar die Welt da draußen. Und, und, und dieses Konstrukt über die Welt da draußen, die tragen wir dann vor unseren Augen, wie du sagst, wie eine Brille oder wie eine Linse und sehen dadurch die Welt subjektiv verzerrt in einer Art und Weise, wo wir uns dann zum Beispiel sagen okay, es ist einfach so das ist die Realität, nur wenn du perfekt bist, dann wirst du angesehen und anerkannt und bleibst quasi im Inner Circle und was sich daraus ergibt, ist ein, vielleicht ein Stressmuster, perfekt zu sein, alles immer richtig machen zu müssen, Erwartungen zu entsprechen. Und diese Erwartungen, die dann vielleicht gar nicht unseren eigenen Wünschen und Bedürfnissen entsprechen, die führen zu Stress. Und, und Stress,
0: der löst natürlich in unserem Körper etwas auf. Das heißt, du bist jetzt nochmal weiter zurückgegangen und hast ja auch so Themen angesprochen wie Bewältigungsstrategien, wie Glaubenssätze, die entstehen in der Kindheit und uns einfach sehr stark prägen und... Vielleicht sind da ja auch dann schon irgendwie seelische Wunden entstanden. Vielleicht waren da Traumata, äh, die ich als Kind erfahren habe, die ja auch was in unserer Seele machen, in unserer Gefühlswelt machen. Und da würde ich vielleicht gerne nochmal reingehen. Ich glaube, wir sind uns beide sehr einig, dass die Gedanken eine Riesenmacht haben. Wir wissen ja auch in der positiven Psychologie und was einfach positive Gedanken befördern, nämlich positive Emotionen. Und positive Emotionen führen höchstwahrscheinlich eher zu guten Handlungen, die wieder zu positiven Gedanken führen. Und so ist der Kreis. Und anders geht er natürlich auch. Die self fulfilling Prophecy im negativen Sinne natürlich. Negative Gedanken, die Welt ist schlecht. Ich kriege ein negatives Feedback, ich denke noch schlechter und so weiter. Ne? Also die Macht der Gedanken, glaube ich, da sind wir uns schon mal sehr einig. Die, die ist da, die haben eine Riesen-Power und es ist viel... Ja, sinnvoller, sich auf die positiven Sachen zu konzentrieren und die Herausforderung vielleicht als Chancen zu sehen, ist ja auch jedes Thema Mindset. Wie sieht es mit den Emotionen aus? Jetzt hast du vorhin eine steile These gebracht. Wenn ich mir meinen Vater anschaue, der ist jetzt 70, würde ich ehrlich gesagt nicht ganz unterschreiben wollen, dass der total gut mit allen Emotionen umgehen kann, weil wir ja auch als Menschen es teilweise A, gar nicht gelernt haben. Und B, vielleicht auch Meister im Verdrängen und im Unterdrücken sind von uns unangenehmen Emotionen. Ich würde mir gerne eine Welt wünschen, wo wir das super lernen schon und alle das gut könnten. Ich bezweifle, dass es wirklich so ist. Und wenn ich mir meinen Vater anschaue, ja, sehe ich, dass er da Probleme hat. Und Es ist einfach eine Challenge. Was ist da mit unseren Gefühlen los, wenn wir irgendwie mal was erlebt haben, vielleicht in der Kindheit, in der Jugend und dann da irgendwie so eine seelische Wunde ist, die nicht geheilt ist. Wie siehst du das? Was brauchen wir dann vielleicht auch, um da wieder Zugang zu bekommen? Weil ich nehme schon wahr, dass viele Menschen gar keinen Zugang mehr haben zu ihren Gefühlen, völlig mhm. verkopft sind. Mhm. Wie siehst du das? Wie bringst du die Emotionen generell rein in deine Arbeit vielleicht als Arzt, als Coach? Und welche Rolle spielen noch Emotionen bei dir privat im Leben? Also ich
1: glaube prinzipiell, dass Emotionen ja nichts Schlechtes sind, spielen in meinem Leben genauso eine riesen Bedeutung, sicherlich die größte Bedeutung wie bei uns allen, weil Emotionen, du kennst ja dieses Wort Emotion Energy in Motion, Emotionen haben eine uns bewegende Energie, die, die auch ein gutes Feedback sind quasi des Körpers, ob das, was wir gerade erleben oder das, was wir denken, für uns gut ist oder nicht, wenn sich ein Gedanke oder ein, eine Erfahrung schlecht anfühlt dann können wir davon ausgehen, dass sie mit dem, was wir uns wünschen oder mit unseren Bedürfnissen, ähm, dass sie da wiederläufig sind, beziehungsweise Dinge, die uns begeistern, an denen erkennen wir natürlich auch, ich sage einmal, unsere Seele. Ich glaube, dass wir auch unsere Seele, das spricht das, was wir, wer wir wirklich sind, daran erkennen, wofür wir uns begeistern und wonach wir uns sehnen. Ich glaube, dass das wirklich diese Stimme der Seele ist, die uns sagt, wofür begeisterst du dich? Was, ähm, wonach sehnst du dich, die uns quasi eine Richtschnur gibt, welche Erfahrungen wir in diesem Leben machen möchten. Und wenn wir da wiederläufig unterwegs sind, weil wir entweder Gedanken erzeugen, die diesen diesen inneren Zielen nicht dienen, oder wenn wir Erfahrungen machen, die unseren Wünschen widersprechen, dann erleben wir negative Emotionen. Und von daher sind natürlich Emotionen ein ganz ein wichtiges Feedback unseres, unseres Körpers. Und das, was ich vorher auch angesprochen habe mit diesen kindheitlichen Traumatern, das Problem ist, dass wir als Kinder mit so stark negativen Emotionen nicht umgehen können, dass sie unser Gehirn wie überschwemmen. Und das nennen wir das Primärgefühl. Das kann eine Ohnmacht sein, das kann eine verlassensangst sein, das kann eine, eine starke Traurigkeit sein. Und weil unser Gehirn unter diesen starken Emotionen nicht gut funktioniert, versucht es ab nun, wo wir dieses Erlebnis hatten, diese Gefühle zu vermeiden. Und versieht uns eben mit einer Strategie, wie wir in Zukunft das vermeiden können. Ich habe vorher dieses Beispiel gebracht mit dem, mit dem Perfektionsdrang. Und durch diese Perfektion kommt das Sekundärgefühl, leider Gottes, als Symptom durch die Hintertür. Und dieses Sekundärgefühl kann sein, ein ständiges Gestresst sein oder ein Gefühl von, von Minderwertigkeit. Ja? Und wie wir zu dem Primärgefühl kommen, das mache ich zum Beispiel in der Hypnose regelmäßig in der Therapie, wenn wir, wenn wir in Trance gehen, und in Trance haben wir, über das können wir vielleicht noch sprechen, was Trance ist, wir bekommen einen anderen Zugang zu Bewusstseinsebenen, die wir im Alltag normalerweise nicht haben. Wir können in Trance beispielsweise Zugriff bekommen auf unser Langzeitgedächtnis. Nun, wenn wir im üblichen Wachzustand sind, in dem wir jetzt gerade sind, da haben wir einen guten Zugriff auf unser Arbeitsgedächtnis und auf einige Erfahrungen, biografische Erlebnisse, an die wir uns erinnern können, aber im Unterbewusstsein, dort sitzt unser Langzeitgedächtnis. Und nach meiner Erfahrung kann ich wirklich sagen, dass zumindest jeder emotional einprägsame Moment wie mit einer Videokamera aufgezeichnet ist, in unserem Unterbewusstsein. Und wenn wir in trance Zustände gehen, wir machen das teilweise in der Meditation, wir machen das natürlich noch viel intensiver, häufig in, in Hypnose, dann bekomm, öffnet sich das Tor zu unserem Langzeitgedächtnis. Und wir können wieder zu Dingen zurückkommen oder Dinge wieder erleben, auf, auf Erfahrungen zugreifen, die mitunter am ersten Lebenstag stattgefunden haben, teilweise noch im Bauch. Und da können wir wieder Zugang zu diesen Erfahrungen bekommen und auch zu den Emotionen, die damals erlebt wurden, aber nicht nur, um sie zu reaktivieren, da ist immer diese Gefahr, schwebt da immer so im Raum von Retraumatisierung, sondern durch die Emotion diese Synapsen quasi, die sich damals gebildet haben, wieder aufzudröseln, um aber im Geiste diese Erfahrung jetzt zu verändern. Und dann können sich auch diese, diese Erfahrungen, die sich damals in Form von Synapsen abgespeichert haben, im Gehirn noch einmal neu vertraten und können alte Wunden wieder heilen. Und mhm. dabei braucht es natürlich in der Regel braucht es eine gewisse, ich sage eine gewisse emotionale Betriebstemperatur, man kommt zu diesen Erfahrungen meistens nur über die betreffende Emotion. Und zu den Emotionen kann man durch ein Gespräch wieder Zugang ähm, bekommen, eben durch Meditation, durch Hypnose und so weiter. Und die Emotionen spielen ganz eine wesentliche Rolle, weil jede Veränderung findet nur, ich würde sagen, wesentliche Veränderungen finden nur über emotionale Erfahrungen statt. Und diese Erfahrung muss man aber nicht unbedingt in der dreidimensionalen Welt machen. Man kann sie auch wirklich im Geiste machen, die dann natürlich uns verändern, unser Gehirn verändern und dann natürlich auch zu Veränderungen, zu veränderten Erfahrungen in der dreidimensionalen Realität führen. Und somit lässt sich unser Gehirn, äh, wie du sicherlich weißt, formen bis ins hohe Alter. Die Neuroplastizität zeigt uns das, dass das Gehirn immer wieder formbar ist. Und die Emotionen spielen bei diesen Veränderungen eine ganz wesentliche Rolle. Und ich glaube abschließend, ähm, dass eine Sache, die immer klarer wird, ist, dass rein kognitiv ansetzende Veränderungsprozesse nicht funktionieren. Die Psychoanalyse, so sehr ich sie schätze, ein Riesengewinn für das Verständnis des Menschen, für unsere Entwicklung, für die, für die ganze Psychotherapie. Aber Ansätze, die rein auf analytischem, kognitiven Wege ansetzen, werden keine nachhaltige Veränderung bewirken. Ich glaube aber auch, dass Prozesse nur auf dem emotionalen, Ansetzen, keine nachhaltigen Veränderungen machen. Einfach den Zugang zu öffnen zu einer alten Emotion und dann ist sie da und man erlebt sie neu, das macht im Gehirn keine nachhaltige Veränderung. Aus meiner Sicht geht es immer um die Verknüpfung der kognitiven Zentren unseres Neokortex, der Gehirnrinde mit, den, mit dem limbischen System, mit den, mit den emotionalen Zentren. Und wenn diese beiden Zentren wieder zusammenfinden und wenn wir auf einer tiefen Ebene emotional und auf einer kognitiven höheren Ebene oder höher, ich will das jetzt nicht im wertenden Sinn wenn diese beiden zusammenfinden und wir eine Erfahrung, die wir damals gemacht haben, die sehr negativ einprägsam waren auf emotionaler und kognitiver, rationaler Ebene verstehen und neu bewerten und diese Ebenen zusammenfinden, dann kann Heilung stattfinden und zwar sehr nachhaltig und unglaublich schnell. Ja, wow. Ich, ich hoffe, das war nicht zu kompliziert irgendwie
0: ausgedrückt, aber ja. Das war total sehnt. schön. Ja, danke dir. Das fand ich sehr wertvoll und hat, glaube ich, auch den einen oder anderen abgeholt. Mich hat es total abgeholt. Ich habe gemerkt, dass ich kognitiv dir folge, aber dass auch mein Herz mitgeht. Ich habe gemerkt, wow, da passiert was. Das ist, finde ich, so genau das Thema, was so wichtig ist, dieses Verständnis zu gewinnen, die Emotionen mit reinzunehmen. Aber rein auf emotionaler Ebene das dann auch nicht ausreicht und es mehr einfach um dieses Systemische, um dieses Gesamtheitliche geht, was ich finde, du super repräsentierst und einfach auch gut nach außen darstellst mit deiner Arbeit und sehr facettenreich ist und ich damit ja mir vorstellen kann, dass du sehr vielen Menschen viel individueller, viel besser helfen kannst und wirklich auch zu den Wurzeln kommst, zu der Lösung, die nachhaltig ist und nicht diese eine Pille gibst, und wir gar nicht wissen, warum eigentlich dieses Gefühl da ist. Jetzt hast du vorhin auch für mich schon mal, vielleicht auch für die Zuhörer, die genau zugehört haben, eigentlich relativ schön erklärt, was bei der Hypnose passiert mit diesem Trance-Zustand. Ich hatte da auch eine Frage dazu, vielleicht kommen wir da in diese Hypnose gerade noch mal reingehen, denn so wie du es erklärt hast, ist es für mich so, dass ich damit total resonieren kann, dass es für mich Sinn macht, dass wir zu einer Tür gehen, zu der wir normalerweise nie kommen, weil die im ganz tiefsten Keller ist, wir müssen fünf Schlösser aufschließen, die Schlüssel wissen wir gar nicht, wo die sind und wir trauen uns vielleicht auch gar nicht dahin zu gehen im Alltag und wissen vielleicht sogar nicht aber dass die Tür da ist. Da gehst du mit den Menschen hin und wir schaffen es dann irgendwie, die Tür zu öffnen und diesen Raum zu betreten und nochmal eine Neubewertung einer Situation vielleicht zu machen, vielleicht nochmal was neu zu erleben, auch vermutlich emotional, das mit reinzunehmen, um dann, das kannst du vielleicht gleich nochmal sagen, was dann vielleicht das Ziel ist, mit welchen Emotionen wir eigentlich aus dieser Tür am Ende, aus diesem Keller wieder rausgehen wollen. Aber was ich sagen wollte, dass es sozusagen eben nicht darum geht, einfach nur stupide unsere Software zu überschreiben mit neuer Software. Und wir sozusagen vergessen das vielleicht wenn wir sagen, der Virus, den wir hatten bei der alten Software, der uns Ärger macht, der uns Leiden bringt, vielleicht ähm, eine seelische Wunde ist, vielleicht ein altes Gefühl, was wir nicht durchlebt haben, vergessen wird und dann wieder die neue Software sozusagen gefällt. So hatte ich das ein bisschen metaphorisch mir vorgestellt, wie man auch Hypnose vielleicht verstehen kann, vielleicht auch der ein oder andere da kritisch gegenüber ist. Vielleicht willst du das noch einmal sagen ähm, und zusammenfassen, ob das so ein bisschen in die Richtung geht, wie ich das wahrgenommen habe. Und was wirklich das Ziel dieser Hypnose ist, mit welchen Gefühlen will ich abschließen, mit welchen Gefühlen will ich vielleicht auch aus der Hypnose rausgehen, dass sie wirksam ist, dass sie, ja, funktioniert. Okay, ich glaube, am
1: einfachsten ist es zu erklären mit einem mit einem Beispiel und ein Beispiel, das in der Hypnose so wunderbar funktioniert und wir bringen am liebsten Beispiele, die gut funktionieren, es funktioniert auch nicht immer alles, ja, das ist auch klar, aber zum Beispiel, ähm, es gibt sehr viele Menschen, die das Thema vielleicht bewegt, weil viele darunter leiden, sind Panikattacken und nehmen wir mal eine Form der Panikattacken, zum Beispiel eine Klaustrophobie, also ein eine, eine, eine enge, enge Gefühl, ja, jetzt Lauft das in der Hypnose so ab oder was wollen wir erreichen? Wir haben zwei Möglichkeiten, eine, eine, so eine Klaustrophobie zu behandeln. Nehmen wir an, und das ist ein Beispiel aus meiner Praxis, es kommt eine Patientin, es kommt ein Mensch, der sagt, ähm, ich kann nicht in einen Lift einsteigen, ich kriege solche Beklemmungsgefühle und ich weiß, mir kann nichts passieren, es sind andere da, ich habe mein Handy mit. Also alle diese Dinge, wo ich sage, Dinge zu wissen, das, das funktioniert nicht. Wir erleben dann, ich will eh keine Angst haben, aber eh, es geht nichts. Das falsche, eh, es in eine andere Richtung und erzeugt in uns äh, Hitzegefühl, Herzrasen, alle diese Symptome einer Panikattacke, enge Gefühle. Jetzt gibt es die Möglichkeit, dass man in Hypnose, es gibt zwei Pfade, wie man mit Hypnose arbeitet. Wir können einerseits neue Erfahrungen in unserem Gehirn installieren und ich sage es jetzt wirklich sehr mechanisch und neurobiologisch, ja? das heißt, wir können neue Netzwerke kreieren, wir können aber auch alte Erfahrungen korrigieren. Der erste Weg ist der, den du ein bisschen beschrieben hast, mit naja, können wir zu der Virus eine neue, ah, zu der Software, eine neue Software installieren, aber der Virus bleibt. Mhm. Das schaut zum Beispiel so aus, dass man in Hypnose jemanden in eine entspannte Situation führt, wo er zum Beispiel die erkennt, wo er, wo er sich rundum wohlfühlt, zu so einem Wohlfühlort. Und zum Beispiel kann man dieses Gefühl mit einer Farbe im Körper ähm, assoziieren und installieren und ihn dann im Geiste in einen Lift steigen lassen, sodass dieser Mensch zum ersten Mal vielleicht die Erfahrung macht, und wenn auch nur im Geiste, mit einem Wohlgefühl in einen Lift einzusteigen und um sich diese schöne Körperfarbe beispielsweise zu behalten. Und diese Erfahrung, dass er das erste Mal eine Erfahrung macht, dass er sich in einem Lift wohlfühlt, diese Erfahrung wird natürlich abgespeichert im Gehirn. Das Problem ist, dass er vorher so viele Erfahrungen hatte mit äh, grauslichen Erlebnissen, mit, mit Angst- und Panikzuständen in, den, in einem Lift, dass quasi das wie eine Autobahn gebildet hat. Ja, und jedes Mal, wenn das Gehirn wieder das Muster eines Liftes erkennt und einen Lift sieht, wird diese Autobahn aktiviert und die Angst geht damit einher. Jetzt kann man sagen, es ist eine, ein probates Mittel, ein neues Netzwerk zu installieren und um das immer wieder im Geiste durchzuleben, und jedes Mal, wenn wir das im Geiste durchleben, dass wir uns wohlfühlen in einem Lift, dann wird dieses Netzwerk tatsächlich größer. Das andere Netzwerk ist aber noch da. Natürlich, wenn wir immer wieder uns mit dem neuen Netzwerk verbinden, wird das alte irgendwann kleiner und das neue wird größer. Das kann funktionieren. Und es gibt viele Themen oder einige Themen, wo das wirklich der gangbarste Weg ist. Aber eine andere Möglichkeit ist, das Problem an der Wurzel zu packen, wie du schon gesagt hast. Das heißt, man geht in Trance, in Hypnose, zurück in der Zeit zu jenen Momenten, wo vielleicht diese, diese Traumatisierung passiert ist. Und meistens taucht dann auf, dass irgendjemand wo stecken geblieben ist, in einem Lift. Das muss auch gar nicht der Lift sein. Jemand ist vielleicht stecken geblieben. Keine Ahnung, in, irgendeinem, äh, in einem Zimmer konnte, sich, konnte, konnte dort nicht mehr raus. Und das Gehirn assoziiert dieses enge Gefühl jedes Mal, wenn es einen Lift betritt, mit dem Gefühl, eingesperrt zu sein. Und was passiert dabei im Gehirn, wenn wir zurückgehen zu diesem Moment? Immer dann, wenn wir in Trance zurückgehen zu so, einem, zu so einer Erfahrung, nennen wir es ein, zu, einem, zu einem Trauma, dann aktiviert sich dieses Traumanetzwerk wieder im Gehirn. Was natürlich dann zu der betreffenden Emotion führt und zu den Ängsten. Das, warum wollen wir das überhaupt machen oder warum müssen wir es machen? Weil sich durch dieses Wiedererleben, dieses Netzwerk im Gehirn beginnt zu labilisieren Dadurch, dass das Traumanetzwerk wieder aktiviert wird, labilisieren das heißt, ähm, wie sagt man, werden diese synaptischen Verbindungen für einen Moment von ungefähr fünf Stunden fragiler. Man nennt das das Rekonsolidierungsfenster. In diesem Moment ist das Gehirn veränderbar. Und was macht man in Hypnose? Man reist im Erwachsenenbewusstsein zurück zu dem jüngeren Ich, das damals diese prekäre Situation erlebt hat und hilft diesem Kind heraus. Und das, was das Kind, meistens ist das Kind oder der Jugendliche, die Jugendliche erlebt hat, war ein Gefühl von Ohnmacht und Hilflosigkeit, das einhergeht mit dem Gefühl der Angst. Und jetzt reist man zu dem Kleinen zurück und macht beispielsweise die Lifttüre auf und hilft ihm hinaus. Das heißt, man löscht nicht die alte Erfahrung aber man erweitert sie um die Erfahrung, dass jemand kommt und dieser Jemand ist dann sogar man selbst als Erwachsener und quasi mich aus dieser Situation heraus befreit. Und dann wird diese Erfahrung nicht mehr abgespeichert mit dem Primärgefühl der Angst und der Ohnmacht, sondern auf einmal mit dem Gefühl, ich kann es lösen. Okay, ich bin eingesperrt, aber ich kann jemanden anrufen, ich kann die Türe öffnen, was auch immer mir einfällt. Das heißt, das Netzwerk, das ich durch den, wenn man da wieder zurückgeht zu diesem traumatischen Ereignis, schlüsselt man quasi, du hast gesagt, man macht die Türen wieder auf. ja Man, man, man sperrt wirklich diese synaptischen Verbindungen wieder auf und durch eine neu erlebte Erfahrung wird dieses Netzwerk neu verdrahtet und wird jetzt mit der Erfahrung abgespeichert. Lift bedeutet, selbst wenn ich mich einsperre oder eingesperrt bin, ich kann dort wieder rauskommen und ich kann das für mich tun. Ich bin nicht ohnmächtig. Und das ist das, wo die Menschen dann mit diesem neuen Gefühl herausgehen. Mit dem Gefühl, okay, ich weiß, da war damals diese Situation, aber sie löst in mir keine Panik mehr aus, sondern ich schaue gelassen auf diese Situation. Das heißt, man erzeugt nicht irgendwie künstlich irgendeine andere Emotion, sondern die Emotion löst sich einfach auf, weil... Wenn man selbst quasi dem jüngeren Ich heraushilft und dann kommt ein Gefühl von, ich bin aufgehoben, ich bin sicher, dass das Primärgefühl der Angst und der Ohnmacht ersetzt. Und dann ist dieser Prozess abgeschlossen. Und das sind, das sind für mich so berührende Sitzungen, wo, wo Menschen, die vielleicht viele Therapien gemacht haben ob, ob, äh, und so viel versucht haben, diese Panikattacken zum Beispiel zu lösen. Und man macht eine Sitzung und wenn man diese Situationen alle auflöst, die zu diesem Panikmuster geführt haben, sind nachher diese Panikattacken weg mit einer Sitzung. Und das ist dann schon sehr verblüffend und ja sehr berührend, das mitzuerleben. Mhm. Und, und bei, manchen, bei manchen Symptomen geht das wirklich mit einer Sitzung. Manche, Wenn jetzt jemand eine generalisierte Angststörung hat, wo, da wird das nicht mit einer Sitzung gehen. Aber manchmal bei so Panikattacken, wo es klare Auslöser gab, reicht oft eine Sitzung, dass
0: sich das Gehirn völlig neu vertratet. Ja, sehr schön, hast du sehr gut erklärt, finde ich und ja, ist, glaube ich, ein sehr probates Mittel wirklich, wenn es auch so vielleicht um Phobien geht, um wirklich diese eine Situation, vielleicht diese eine Angst und dann ja auch einfach am Ende dieses Gefühl ersetzt und dann man nicht mehr diese Angst vor der Angst hat, diese Erwartungsangst, sondern vielleicht irgendwie ja. so ein positiveres Gefühl hat, das ist die Frage oder die Antwort auf die Frage, die ich Anfänglich gestellt habe, dass es eigentlich dann darum geht, am Ende ein besseres Gefühl zu haben mit dem, was passiert ist und dadurch wahrscheinlich auch eine positivere Erwartung für die nächste Situation hat. Ist auch total logisch, ne? Also unser Gehirn versucht ja negative Situationen und negative Reize sozusagen zu meiden, weil sie gefährlich sein könnten und positive fühlen sich gut an, davon wollen wir mehr, ne? Also, ja. Genau. Und das ist auch diese Botschaft, die
1: ich auch mit dem Gespräch mitgeben will. Ich, weil, weil viele Menschen haben das Gefühl, okay, kann man das noch vorstellen? War ich halt im Lift eingesperrt. Ja? Aber wie schaut es aus mit, mit schlimmen Traumatisierungen? Ja? Ob das jetzt Missbräuche sind oder andere, ja? die zu Beziehungsmustern führen, wo man vielleicht Angst vor ja, Angst vor Nähe hat oder, oder vor Verlustangst. Ja? Auch da gibt es Situationen, die dazu geführt haben. Und auch da kann man im Nachhinein so viel heilen, wo ich mir nie gedacht hätte, wie dieser Prozess eigentlich ausschauen kann und jetzt erlebe, dass dann Menschen zurückblicken und sagen, ich weiß, das damals geschehen ist in der Vergangenheit, aber ich, ich merke, es macht mit mir emotional nichts mehr, ich fühle mich frei. Und das ist schon das ist schon wunderbar, was wir Menschen für eine Möglichkeit und ein Potenzial der Heilung in uns tragen, sowohl auf psychischer, seelischer ähm, als auch auf körperlicher Ebene. Davon bin ich auch überzeugt.
0: Mhm, Glaube ich auch. Und vielleicht genau der richtige Zeitpunkt, um nochmal in diese Psychosomatik reinzugehen, was ich persönlich sehr interessant finde. wo sich, glaube ich, auch fast jeder, der hier zuhört, abgeholt fühlt, weil das kennt. <lacht> weil wir alle wissen, wie stark unser Körper reagiert auf Gedanken, Gefühle und Reize generell. Hm. Vielleicht mal aus deiner Sichtweise, ähm, Aus was würdest du sagen, wie würdest du Psychosomatik jetzt erstmal definieren? Und ähm, was will uns unser Körper, unser Organismus eigentlich damit sagen? Will er uns irgendwas mitteilen? Will er uns vielleicht sogar helfen? Ja, du hast es schon vorweggenommen. Also, zunächst einmal
1: zur Psychosomatik. Da drin steckt ja das Wort Psyche und Soma. Psyche ist, glaube ich, klar. Soma ist, also somatisch bedeutet körperlich. Und ich finde, dass sich der Begriff teilweise ja selbst ad absurdum führt, weil es bedeutet, es ist eine Verbindung von Körper und Geist. Und es, es weist durch diesen Umstand hin, der, dass Körper und Geist untrennbar miteinander verbunden sind. Und eine diese zwei Ebenen von Körper und Geist, die, man sagt immer seit der französischen Revolution, vielleicht seit René Descartes und so weiter, wurde dieser Dualismus irgendwie so aus der, ähm, ja, aus dem Boden gehoben, ähm, dass, es da, dass das so zwei getrennte Elemente sind. Heute wissen wir, dass Körper und Geist untrennbar miteinander verbunden sind und es stellt sich dieses Henne-Ei-Problem, was war zuerst Vielleicht ein psychisches Leiden, das sich dann körperlich ausdrückt, aber natürlich gibt es körperliche Leiden, die sich natürlich über Schmerzen oder andere Einschränkungen auf die Psyche auswirken. Und insofern gibt es dieses Wechselspiel so gut wie bei allen Erkrankungen. Somit kann man eigentlich jede Erkrankung als psychosomatisch betrachten. Aber natürlich gibt es Erkrankungen, Und das ist ein Kontinuum, ein, ein es ist ein Spektrum, wo man nicht sagen kann, okay, das ist jetzt eine psychische Ursache und das erleben aber viele Menschen, die die Diagnose bekommen, eine psychosomatische Erkrankung. Ich behandle zum Beispiel ganz viele Menschen mit Reizdarmsyndrom und dann untersuchen die Ärzte alles Mögliche, die machen eine Darmspiegelung, Blutabnahme, Stuhluntersuchung, Bauchultraschall, vielleicht sogar Computertomographie und dann sagen die Ärzte oft zu den, ähm, oder die Ärztinnen, zu den, zu den Patienten, wir haben alles untersucht, aber sie haben nichts. Sie haben nichts. Ja? Und das ist natürlich furchtbar, weil die Patienten haben oder die Betroffenen haben ähm, starke Symptome von Durchfallattacken, Bauchschmerzen, Blähungen, dass sie teilweise nicht mehr aus dem Haus gehen können und bekommen dann den Stempel, ja, das ist psychosomatisch. Und psychosomatisch heißt dann gleich, das ist psychisch oder sie reden sich das ein. Und mhm. das ist definitiv nicht der Fall. Ja? Es, sind, es sind körperliche starke Symptome, für die man vielleicht keine organische Ursache hat kennt oder vielleicht auch noch nicht kennt, beziehungsweise die, Psych die, die körperlichen Befunde, die wir erheben, das Ausmaß der Symptome nicht erklären können. Und dann spricht man in der Regel von den klassischen psychosomatischen Erkrankungen, wobei, wie gesagt, für mich ist jede Erkrankung psychosomatisch. Aber die klassischen psychosomatischen Erkrankungen bedeuten, dass sie sich, dass sie sich körperlich ausdrücken durch körperliche Symptome, wir aber keine organische Ursache finden, die die, Ursache, die die Symptome oder das Ausmaß der Symptome erklären. Nun, was haben diese psychosomatischen Symptome für mich, äh, was bedeuten sie für mich? Ich erkläre es meinen Patienten immer so, weil ich es auch so erlebe, dass psychosomatische Symptome für mich so etwas sind wie ein Öllämpchen beim Auto. Und das Öllämpchen beim Auto, das auf einmal aufleuchtet, wenn wir mitten auf der Autobahn unterwegs sind, dieses Symptom ist lästig. Wir wollen es weghaben. Wir sind irritiert und denken uns, na bitte nicht, ja, ich, muss, ich, eh so, ich muss dorthin, ich habe eh nur noch so wenig Zeit, so gestresst, sind wir auch im Alltag, jetzt kommt es auch noch. Ja? Und am liebsten wäre es uns natürlich, dieses Öllämpchen mit einem Gafferband zuzukleben, quasi das Symptom einfach wegzuhaben. Ja? Aber du und ich, und ich glaube, die meisten Menschen wissen, dass es in Wahrheit darum geht, wenn das Öllämpchen leuchtet, dass wir stehen bleiben, innehalten, unter die Motorhaube schauen. Man kann sagen, in uns selbst hineinzublicken, um einmal zu schauen, was fehlt vielleicht gerade? Was muss ich nachfüllen in meinem System, was ich zu wenig beachtet habe? Oder was ist vielleicht zu viel da? Ähm, was, was ist zu viel in meinem Privaten, was, was nicht meinen Bedürfnissen oder meiner, meiner inneren Wahrheit entspricht? Und von daher sind Symptome dann immer Dinge, die uns zwingen, innezuhalten, die die Aufmerksamkeit wohin lenken? Auf uns. Und ich sage, unser Körper oder unsere... Unsere Seele, oder nehmen wir es vielleicht in dem Fall unser Unterbewusstsein, das kommuniziert mit uns über Gefühle, Träume und körperliche Symptome. Und wenn wir, ich, ich, ich habe ich hab das Gefühl, oder das ist meine Erfahrung, dass wenn wir auf der bewussten Ebene Dinge, die uns wichtig sind, nicht lösen können, dann springt das Unterbewusstsein für uns ein und schickt uns zunächst ein Gefühl, über das haben wir schon gesprochen, ein Gefühl, das uns sagt, dies und jenes taugt man nicht, passt für mich so nicht. Schau, dass du es lösen kannst. Wenn wir das Gefühl ignorieren, und da sind wir ja alle sehr gut trainiert, ist ja auch im Alltag oft notwendig, ganz, ganz, ganz offen. Ja? Wir sind trainiert und lernen das vielleicht im Laufe des Lebens oder der Kindheit, vielleicht unsere Gefühle zu unterdrücken. Und wenn wir das lang genug machen, denkt sich das Unterbewusstsein, hm, jetzt schicke ich ihm schon so lange dieses Gefühl, dass das nicht passt, der ignoriert, vielleicht spürt das gar nicht mehr. Dann schicke ich ihm die nächste, mit der nächsten Möglichkeit schicke ich ihm ein paar Träume. Und Träume, wenn wir sie analysieren und darüber nachdenken, zeigen uns sehr häufig, was uns unbewusst eigentlich ähm, äh, beschäftigt. Und wenn wir auch die Träume nicht deuten können, ist auch gar nicht so einfach, dann denkt sich das Unterbewusstsein, was habe ich noch für Möglichkeiten? Hm, ich schicke ihm ein körperliches Symptom. Und das ist der nächste Hilfeschrei, das heißt, das ist die nächste Eskalationsstufe, wie das Unterbewusstsein mit uns kommunizieren kann über ein Symptom. Und diese Symptome sind aus meiner Sicht sehr häufig oder meistens Hilfestellungen, die uns zeigen, dass etwas nicht stimmt und die uns manchmal einen Hinweis geben, wie wir das Ganze wieder lösen können. Und wenn wir mit diesen Symptomen, wenn wir sie als, als Helfer sehen, und das ist natürlich oft schwierig, weil ganz ehrlich, äh, Merlin, die wird es auch so gehen, jeder von uns will Symptome loswerden, weil sie unangenehm sind. Ob das Schmerzen sind, Blähungen, Reizdarm, whatever, ja, Migräne. Natürlich wollen wir Symptome loswerden, deswegen sehen wir sie sehr häufig als Feinde. Aber wenn wir das umdeuten lernen und innehalten und das Öllämpchen wertschätzen, dass es da ist, und das kann man oft in einem Prozess mit einem Behandler, mit einem Therapeuten gut, weil man das selbst oft schwierig deuten kann. Es kann aber auch ein Freund sein man kann auch selbst dahinter kommen, ja? man, muss, man braucht nicht für alles immer jemanden anderen, aber da kann es manchmal hilfreich sein, diesen einen anderen Perspektivenwinkel zu bekommen, um mit dem Sym Symptom konstruktiv in Verbindung zu gehen. Und ich habe viele Reizdarm-Patienten, die früher das Gefühl hatten, mein Bauch, der will mich einfach nur quälen und ärgern und mir das Leben vermiesen. Und wenn diese Freundschaft zu dem Bauch wieder geschlossen wird und man wieder gut auf sich schaut, dann lösen sich oft diese Symptome auf. Mhm. Und dann findet wirklich Heilung statt, wenn ein Teil, der sich abgespalten hat, der wie ein Eigenleben führt, in Form eines Symptoms, ob das eine Zwangsstörung ist, ob das ein Reizdarm ist, ob das eine Migräneattacke ist, ob das ein Dinnitus ist. Wenn wir diese Teile wieder wertschätzend betrachten können und wieder integrieren und das, worum es uns wirklich geht, auf der bewussten Ebene wieder angehen, dann lösen sich häufig Symptome vollkommen auf. Und das ist so dieses neue, für mich neue Verständnis, oder ja gar nicht mehr so neu, aber dass ich mehr
0: und mehr ausbilden darf, mit dem wir arbeiten dürfen. Ja, das ja. ist sehr, sehr wertvoll, sehr, sehr schön, wie du das auch beschrieben hast. Auch die Metapher, glaube ich, kann man einfach sehr gut nachvollziehen und ist für dich hier, also für, für mich ist hier so ein bisschen noch mitgeklungen, dass wir, wenn wir das dann so wahrnehmen können, dass es uns eigentlich helfen will, dass wir gerade auch vielleicht im Widerstand sind, gegen unseren Körper dann auch noch, unser Geist da noch dagegen kämpft, kommen wir für mich auch sehr stark wieder in diese Achtsamkeit rein, wo man sagen kann, eine der drei unachtsamen Grundhaltungen ist Ablehnung und Widerstand gegen das, was da ist. Also nicht in diese Akzeptanz zu kommen, in den Kampf mit sich selber so lang zu sein, was es auch an Energie kostet, an Zeit, an Nerven. Ähm, unglaublich. Und trotzdem machen wir es so. oft ähm, Und da dann zu erkennen, wir können es verändern, aber ein Grund, warum wir uns vielleicht innerlich, man sagt ja auch in der Psychologie dann irgendwann, diese kognitive Dissonanz, dass ein Gedanke, der uns antreibt, der nicht zum Gefühl passt und immer Stress erzeugt und sich dann noch im Körper vielleicht, so wie du gesagt hast, über Psychosomatik äußert und uns sagen wir, hey, hier passt was nicht. Das, was du im Kopf gerade hast, dieses Ziel, das fühlt sich nicht gut an, das passt eigentlich nicht zu uns, will uns ja dann eigentlich da wieder zurückholen und am Ende vielleicht wieder dahin bringen, dass wir uns wieder mit uns verbinden und diesen Widerstand aufgeben. Ah. Also würdest du auch sagen, dass da für dich dann auch die Power und die Übung auch der Meditation reinkommt, einfach zu lernen, diese Widerstände gegen Dinge, die wir nicht haben wollen, erstmal auszuhalten, zu beobachten und dann irgendwann zu merken, dadurch lösen sie sich
1: vielleicht auf. Dadurch lösen sie sich auf einerseits und ich glaube, das, was häufig falsch verstanden wird, ist natürlich, wenn man sagt, du musst äh, lernen, dein Symptom oder deine Krankheit wertzuschätzen, ist natürlich sofortiger Widerstand und der ist nachvollziehbar. Das, worum es mir geht, ist zu vermitteln, ähm, wie du sagst, den Status Quo, mit dem Status Quo im Widerstand zu sein per se, erzeugt nur weiteren Stress und das äh, den Status Quo zunächst zu akzeptieren und in, und in Akzeptanz damit zu gehen, ist auch ein Ausdruck von, von, ähm, von, Selbst, von Selbstmitgefühl, von Selbstliebe und von Wertschätzung, was nicht bedeutet, dass ich den Status Quo akzeptieren muss in dem Sinne, dass ich sage, äh, ich ergebe mich in mein Schicksal. Aber es ist, finde ich, die Basis, zunächst einmal zu sagen, wie krank ich jetzt auch immer bin, ob ob körperlich, sozial, in meiner Beziehung oder, 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 oder geistig, den Status Quo, wie er jetzt ist, den nehme ich jetzt so an, wie er ist. Und das ist die Basis, von der ich jeden Tag einen Schritt in die Veränderung gehe, in die Heilung gehe. Und wenn wir von Heilung sprechen, dann ist mir auch wichtig zu sagen, dass Heilung kein Endzustand ist. Ja, Weil wann sind wir denn schon wirklich heil? Es gibt vielleicht Momente in den 20er Jahren, wo man sagt, ich bin körperlich voll im Saft und ich bin voll gut drauf und am nächsten Tag da mache ich so viel Party, am nächsten Tag habe ich Kopfweh und äh, ist mir schlecht. <lacht> Na, bin ich dann heil? Bin ich dann gesund? Nein, das, Gesundheit ist kein Status Quo, sondern ein ständiges Kontinuum. Und Heilung, die kann in jeder Sekunde stattfinden und findet in, aus meiner Sicht immer dann statt, wenn wir einen Schritt gehen Richtung, in, in Richtung der Heilung. Und Heilung ist ein Prozess. Und jedes Mal, wenn wir entweder einen liebevollen Gedanken entwickeln oder eine bestimmte Atemübung machen oder eine gesundheitsfördernde Meditation oder uns gesund ernähren, setzen wir einen Schritt zur Heilung und befinden uns im heilenden Prozess. Und ich glaube, Heilung als solchen zu verstehen, ist viel motivierender, wie, zu, wie das Endziel zu sehen, zu sagen, okay, ich bin nur dann glücklich, wenn der Dinnitus vollkommen verschwindet. Dann kann das sehr frustrierend sein. Ja? Und dann, wir müssen einen Schritt oder wir dürfen einen Schritt nach dem anderen gehen. Und auch was diese Heilung angeht, glaube ich, dass wir sehr häufig völlig überschätzen, was wir glauben, was innerhalb eines Tages möglich sein muss. Aber wir unterschätzen vollkommen, was innerhalb eines Jahres möglich ist, wenn wir jeden Tag einen Schritt in die richtige Richtung gehen. Und zu schauen, Öllämpchen, ich schaue heute wieder nach, was brauchst du? Was kann ich machen? Und, und den Status Quo, dass das Lämpchen noch immer leuchtet, zu sagen, es ist okay, aber ich bin dran. Ich akzeptiere, dass du leuchtest und ich bleibe dran. Und, und ja, darum glaube ich, dass es beides braucht. Es braucht den, für Heilung schon diesen Wunsch oder diese Ausrichtung, et es zum Besseren zu wenden, dran zu bleiben an sich, dass es noch besser geht oder leichter wird. Aber den Status Quo muss man immer akzeptieren. Das ist ja auch, die buddhistische Psychologie lehrt uns das, ja, oder? Der Buddha hat gesagt, es gibt zwei Formen oder zwei Ursachen für menschliches Leiden. Einerseits die Anhaftung, andererseits die Aversion. Das heißt, die Anhaftung bedeutet, ich muss etwas unbedingt haben oder erreichen, weil wenn ich das nicht habe, dann werde ich nicht glücklich sein. Und dann, erzeugt das, dann entsteht ein Stress zwischen dem Ist-Zustand, der leider noch nicht so ist, wie er sein sollte, und dem, wo ich hin möchte. Und das erzeugt ein Spannungsfeld, in dem wir unglücklich sind. Und das zweite ist die Aversion. Das heißt, dieses unbedingt weghaben wollen von dem, was jetzt gerade ist, weil solange das da ist, kann ich nicht glücklich sein. Und beide diese Zustände führen zu menschlichem Leiden. Und wenn man das begriffen hat und das Akzeptanz des Hier und Jetzt oder dem Hier und Jetzt sein nicht bedeutet, dass wir tatenlos bleiben, dann ist es, die optimale Basis aus der Veränderung stattfinden kann. Aus dieses in sich hinein entspannen in den gegenwärtigen Moment und von hier aus die visionären Flüge quasi zu starten und die Veränderungsprozesse einzuleiten.
0: Ja, ja. Sehr, sehr, sehr schön. Das so, so viel. Qualität da reingebracht, so viele verschiedene Facetten und auch dieses Thema, dieses große Thema der radikalen Akzeptanz. Ähm, Grüße raus an Lenny Schönbach, dem hatte ich vor, äh, vor kurzem Podcast, äh, wie man da hinkommen kann, auch zum inneren Frieden, der hat das auch nochmal so schön erklärt, dass es eben nicht darum geht, ähm, alles zu akzeptieren, was, was äh, passieren wird noch, aber diesen Widerstand aufzugeben und aufzulösen von dem, was gerade schon da ist. Denn das macht einfach ja faktisch keinen Sinn. Finde ich, hast du sehr schön nochmal beschrieben. Habe ich auch überhaupt nichts hinzuzufügen. Ich hätte jetzt noch zwei, drei kleinere Fragen. Wir nähern uns ja schon so ein bisschen dem Ende. Vielleicht hast du da eine Antwort drauf, finde ich einfach persönlich mal super spannend. Ich habe eine Sache im Kopf. Mal gucken, was du sagst. Was ist für dich ähm, einer der Hauptverursacher, vielleicht den du so siehst bei deinem Patienten, ähm, vielleicht generell auch ähm, kollektiv gesehen bei den Menschen für Psychosomatik. Hast du da irgendwas, wo du sagst, ja, dieser eine Punkt, der löst eigentlich immer wieder diesen ganzen Vorgang aus?
1: Du hast das, du hast im Rahmen unseres Gespräches schon das Wort Authentizität ins Feld geführt. Ja? Und für mich ist Authentizität ähm, der äußere Ausdruck unserer inneren Wahrheit. Das klingt jetzt ein bisschen vielleicht äh, sehr breit gefasst, aber es ist für mich, was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich ausdrücke, was ich fühle, dass ich sah, dass ich, wenn, ich glaube, dass wenn wir Menschen so denken, wie wir eigentlich fühlen, dass quasi Herz und Verstand auf einer Linie sind und wir in der Folge beginnen, so zu handeln, wie wir denken, dann führen wir dann dann wird das quasi ein dann wird unser Leben ein authentischer Ausdruck von dem, wenn wir wir auf tiefer Ebene wirklich sind und aus meiner Sicht glaube ich, dass dann unsere unsere Energie fließt. Ich habe mich jetzt mit TCM oder so zu wenig auseinandergesetzt, aber wenn, wenn wir von von Qi sprechen oder von dem Fluss des Lebens, dann glaube ich, dass dieses Fließen das gesundheitsförderndste ist, was wir tun können und wenn dieser Energiefluss blockiert ist, dass das im groben gesehen die einfach, wenn man es jetzt generalisiert sieht, vielleicht die heute die, die Ursache hin ist für psychosomatische Erkrankungen, wenn wir quasi nicht unserer inneren Wahrheit entsprechend leben. Das mhm. bedeutet, wenn wir uns beginnen zu verstellen, wenn wir Erwartungen glauben erfüllen zu müssen. Ganz furchtbar sind übrigens gar nicht die Erwartungen der anderen, sondern hauptsächlich die eigenen, <lacht> ja, die <lacht> natürlich auch ja. aus den Interaktionen mit unseren mit unseren Nächsten Bildungspersonen entstanden sind, ja, die wir dann internalisiert haben und so weiter. Also ich glaube, wenn, ich glaube, dass Menschen, ich weiß nicht, ob ich sagen würde, dass Menschen, die ganz das tun im Leben, was sie, was sie glücklich, dass das glücklich macht, dass das ein Garantierezept für Gesundheit ist. Ich glaube, dass wir so ein komplexes System sind, sowohl weltweit äh, als, auch, als auch unser Körper, dass sehr viele Komponenten zusammenspielen. Aber was ich definitiv sagen kann, ist, wenn wir gut auf uns schauen. Natürlich spielt auch die Ernährung eine wesentliche Rolle, aber wenn wir... Wir können das optimale geistige Milieu schaffen, in dem es dem Körper am allerleichtesten fällt, das zu tun, was er am besten kann, nämlich für Homöostase und Gleichgewicht sorgen. Und da gehört für mich dazu, authentisch zu sein. Das bedeutet, ja, das zu leben, was uns freut, unsere Bedürfnisse ernst zu nehmen, uns danach zu richten, die Dinge, wonach wir uns sehnen, diesen Dingen nachzugehen die Dinge, die uns begeistern, diesen Dingen nachzugehen und das auf eine Art und Weise machen, die, wo wir uns authentisch und im Sinne von uns stimmig anfühlen, sprich ein kohärentes Leben führen, dann glaube ich, wenn wir das machen, haben wir den besten Boden bereitet, dass wir gesund bleiben oder ein längeres und gesundes Leben führen
0: und der Rest liegt in Gottes Hand. Word. Wunderbar. Sehr, sehr schöne Perspektive und auch Du bist sogar noch eine Ebene tiefer gegangen, was ich im Kopf hatte, ich hatte, so im Kopf Verursacher für Psychosomatik, auf jeden Fall dieser Stress, was wir alle haben. Aber habe ich auch selber gut genug erlebt, der meiste Stress entsteht ja eben, wenn wir nicht authentisch sind, uns verbiegen, unsere Bedürfnisse nicht beachten, nicht gut zu uns sind, Herz und Kopf nicht verbinden und, und, und. Also bist du sogar noch eine Ebene tiefer gegangen, finde ich sehr, sehr schön. Dazu vielleicht noch die, Vorletzte Frage. Was würde denn passieren, deiner Meinung nach? Einfach mal so, wenn du kurz überlegst, wenn wir als Menschheit über Nacht auf, ei auf einmal alle authentischer werden würden und am nächsten Tag alle aufwachen und genau das, was du eigentlich gerade auch so schön zusammengefasst hast und Authentizität, auf einmal da wäre. Was, was ist denn dann? Was passiert dann in der Welt? Ich glaube prinzipiell, dass Menschen,
1: die authentisch sind in der Definition, wie ich es jetzt formuliert habe, dass sie das ausdrücken, wer sie im Innersten wirklich sind. Und ich bin überzeugt davon, dass wir im Innersten liebevolle Wesen sind. Und ich sage das jetzt bewusst vielleicht provokant, aber ich glaube, von, von, von Hitler bis Mussolini glaube ich, dass wir Menschen im Kern liebevolle Wesen sind. Das, was so krank sein kann, ist die Verbratung in unserem Gehirn. Und wenn die so krank verdrahtet ist, dass wir überhaupt keinen Zugang zu dieser inneren Quelle haben, und das ist für mich auch der spirituelle Teil unseres Selbst, diese, ähm, diese liebevolle oder, oder göttliche Essenz in uns, wenn wir zu weit von dem weg sind, dann ist, leben wir das Gegenteil von einem authentischen Leben, weil dann sind wir so weit weg von unserer Quelle. Jetzt, wenn wir alle diesen Zugang zu dem haben, einem mehr oder weniger guten, und das zum Ausdruck bringen, wer wir auf einer liebevollen Ebene sind, naja, das kann ich mir gar nicht ja, will ich mir gerne vorstellen, was das in der Welt bedeutet, weil ich glaube, dass wir dann unsere Energie, dass dann so vieles von unserer schöpferischen Energie eben nicht am Wegesrand liegen bleibt, in all den inneren Zerrissenheiten oder den inneren Konflikten. Und dann, wenn wir, was, was, was kann die Folge sein? Ich glaube, wenn wir unser Potenzial, und was um geht es letztlich, unser Potenzial entfalten und in die Welt bringen und leben, dann haben wir auch diese, Ängste nicht mehr so verlassen zu sein oder die Ängste, dass wir vielleicht nicht an Anerkennung bekommen. Und ich glaube, dass es uns dann viel leichter fallen würde, miteinander zu kooperieren und so groß unsere globalen Probleme derzeit erscheinen mögen, vom Klimawandel bis zu Kriegen und so weiter. Ich bin überzeugt davon, wir Menschen sind so intelligente und kreative Wesen, wenn wir zusammenarbeiten würden, dass wir diese Probleme alle lösen könnten. Bis hin sogar zum Klimawandel. Und was dann für eine Welt möglich ist. Ich glaube, eine sehr, sehr liebevolle, kraftvolle Welt, die sehr viel mehr Spaß und Freude macht, wo sehr viel mehr Leichtigkeit in, in die Welt kommt. Und das ist auch die Vision, an der ich, ja, ja die mir am Herzen liegt und an der ich gerne mit arbeiten möchte. Und ich glaube, dass wir in allen unseren Tätigkeitsfeldern da mitwirken können. Der eine vielleicht in der Medizin, der andere in der Wirtschaft, der andere im Coaching, der andere durch die Musik, ja, indem er Menschen hilft, durch seine Musik die Herzen zu öffnen, was auch immer. Ich glaube, dass jeder für sich einen Auftrag hat und eine Vision, mit der wir auf die Welt kommen. Und wenn wir beginnen, diese Vision zu spüren, ihr zu vertrauen und diesen Weg zu gehen und das in die Welt bringen, dann werden wir auf ganz, werden viele Menschen auf unterschiedlichen Kanälen zu diesem Großen Ganzen beitragen, und dass sich das menschliche Potenzial entfaltet, nicht nur auf individueller Ebene, man kann sagen auf Zellebene, sondern auf gesamtkörperlicher Ebene. Und wenn wir Menschen, glaube ich, lernen, uns zu verstehen als Zellen, als wunderbare Zellen in einem Gesamtkörpersystem Mensch, wenn der Einzeller hat alleine nicht viel ausrichten können. Er war wichtig, aber wenn, wenn, wenn der Einzeller nicht mehr auf sein autarkes Wesen besteht, sondern sieht, dass er, wenn er zusammen mit anderen Zellen sich verbindet, etwas viel Größeres entstehen kann, dann glaube ich, dann sind wir sehr gut aufgestellt mhm. als Menschheit. Und das ist diese Vision, die ich, das ist die positive Vision, die ich für die Welt sehe. Und bei all der Perspektivenlosigkeit, die sich oft in unserer Gesellschaft breitmacht, bin ich nicht bereit, das zu, zu übernehmen. Weil ich glaube, dass viel mehr möglich ist.
0: Ja. Und das steht für mich so als Endstrecke, wenn wir authentisch leben. Finde ich, find ich richtig gut. Ist auch ein super Abschluss für, für mich nochmal zu diesem, zur ersten Frage. Was dich antreibt, ist für mich noch mehr jetzt ganz klar geworden. Und das merkt man auch. Und ich finde es super, dass du da so deine Leidenschaft so reinbringst. Vor allem die Emotionen mit reinnimmst und auch so breit und weit denkst in deinem Bereich. Und ja, bin super zufrieden, super happy schon mal für dieses so qualitative Gespräch. Jetzt vielleicht nochmal zum Abschluss. Wo können jetzt Menschen, die sich in ein paar Bereichen abgeholt gefühlt haben, vielleicht nochmal gemerkt haben, hey, da würde ich jetzt aber gerne noch mehr wissen. Wo, wo können die dich vielleicht kontaktieren oder einfach mehr über dich erfahren? Was, was würdest du da sagen?
1: Ja, ich denke einerseits mal über meine Website. Da sind noch ähm, erstens mal Informationen, natürlich auch über Therapieformen, auch über Seminare, die ich gebe oder über Vorträge. Und ich denke schon, also ich glaube, in meinem Buch habe ich so die Hälfte meines Lebens, Beschäftigung mit diesen Themen, glaube ich, sehr kondensiert und praxisnah hineingepackt. Ich glaube, dass mein Buch, also der Buchtitel, für die, die es nicht kennen, ist Denke, was dein Herz fühlt, wie wir mit Meditation Herz und Verstand in Einklang bringen. Und da habe ich wirklich versucht, diese, diese Themen und Konzepte praxisnah dazu legen, dass man sie auch wirklich umsetzen kann mit Übungen, wie kann ich denn zu dieser Vereinigung von Körper und Geist oder von, von Herz und Verstand wirklich praktisch kommen? Was kann ich wirklich aktiv dafür tun? Und welche Veränderungen bewirkt das im Gehirn, bis auf Zellebene? Und diese, diese Körper-Geist-Verbindung habe ich da dargestellt und ich glaube, dass das eine gute eine sehr gute Möglichkeit sein kann. Und natürlich kann man mich kontaktieren, wenn, wenn man sich auch von therapeutischen Angebot angesprochen fühlt. Prinzipiell bin ich am, am Rande von Wien, also da ganz gut um, erreichbar. Und ja, man kann mich gerne kontaktieren. Ich freue mich immer über Menschen, die auf diesem Weg sind und die das Bedürfnis haben, ein freudvolles und freies Leben zu führen. Und jeden, den ich dabei unterstützen kann, freue ich mich.
0: Ja Super, super. Packe ich alles in die Shownotes rein. Wolf, ganz lieben Dank für deine Danke Zeit, dir. für die Energie und ja, ich fand, das war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Danke für deine Arbeit.